0: Deutschlandfunk. Sportgespräch. Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Vor wenigen Stunden ist eine besondere Tour de France zu Ende gegangen mit einem Sprint auf den Pariser Champs-Élysées. Ein besonderes Rennen, wie in diesem Jahr wohl alles irgendwie besonders ist. Über die Rahmenbedingungen dieser Corona-bedingten Tour, aber natürlich auch alles Sportliche, wollen wir reden heute Abend. Und dazu freue ich mich auf eine Expertenrunde hier im Sportgespräch. Bei mir im Studio begrüße ich den früheren Radprofi, Andreas Stauf vom Podcast Besenwagen. Zugeschaltet sind mir Nico Denz, Profi beim Team Sunweb und Johannes Frühling, ebenfalls langjähriger Profi und jetzt Trainer. Guten Abend in die Runde.
1: Hallo. Hallo. Hallo, schönen guten Abend.
0: Fangen wir doch mal direkt mit dem Finale heute an. Die letzte Entscheidung ist ja häufig die ums grüne Trikot. Ist das für Sie in dieser Runde überraschend, dass Peter Sagan das nicht zum achten Mal in Paris
1: trägt? Ähm, ja, letztendlich schon überraschend. Er hat sie letzten Jahre ja mehr oder weniger abonniert gehabt. Aber es ist andererseits nicht überraschend, dass irgendwann eine Serie auch heißen muss. Und er hatte einen ganz starken Kontrahenten dieses Jahr. Und im Endeffekt sehr ja, wenig Chancen gehabt.
0: Das war Johannes Fröhlinger, der starke Konkurrent. Sam Bennett hat heute auch die letzte Etappe gewonnen in Paris. Andreas Stauf, was sind die Gründe, dass der so stark war dieses Jahr?
2: Ja, der hat natürlich mit äh, dem Team Deconic Quickstep eine unheimlich starke Sprintermannschaft, die über die letzten ja, Jahre immer wieder mit verschiedenen Sprintern gezeigt hat, dass sie eben Experten sind, Sprints vorzubereiten. Ähm, dazu ist halt Sam Bennett auch ein überragender Sprinter, mit Calibun, eben einer der schnellsten der Welt. Und hat sich da eben auch sehr, sehr gut geschlagen in den letzten Tagen, was man ihm vielleicht im Vorfeld nicht so zugetraut hat. Aber er war dann auch stets präsent, wenn es in den Zwischensprints um die Punkte ging und äh, hat da Peter Sagan auch in schwerem Streckenprofil Paroli geboten. Und ähm, ja, das war schon sehr beeindruckend.
0: Man kann sagen, der verdiente Gewinner dieses grüne Trikots, da sagt man, glaube ich, nicht zu viel. Nico Denz, Peter Sagan hat ja während der ganzen drei Wochen, wenn ich es richtig überblicke, keinen einzigen Sprint gewonnen. Weder ein Zwischensprint, noch eine Etappe oder auch ein Sprint im Hauptfeld. Was hat ihm dieses Jahr gefehlt?
3: Ja, ich denke, im Endeffekt war da die Spritzigkeit oder die Endgeschwindigkeit der maßgebende Punkt. Da war Sam Bennett ihm halt einfach klar überlegen. Also er hat ihm halt im direkten Duell jedes Mal geschlagen. Und was Sagan halt dann eigentlich den großen Abstand dann beschert hat, war seine Distanzierung auf der einen Etappe, wo er dann halt wirklich den Anschluss auch ans grüne Trikot verliert. Aber selbst dadurch hat Sam Bennett ihn dennoch schlagen können, weil er ja einfach in jedem Sprint Sagan direkt geschlagen hat. Und wie Andreas Stauff es schon gesagt hat, die König Quickstep war halt einfach eine unglaublich starke Mannschaft und die sind in den Zwischensprints auch immer mit zwei Mann durchgefahren. Sam Bennett hat die Maximalpunktzahl abgegriffen, und der Teamkollege hat dann hinten dran den zweiten Platz belegt im Zwischensprint, sodass Saga nur den dritten Platz daneben blieb oder sogar mal nur der vierte Platz. Und dadurch hat sich dann halt das Punktepolster langsam, aber sicher während der Tour immer weiter aufgebaut, sodass am Ende Sam Bennett dann der klare Sieger war.
0: Die deutsche Mannschaft von Peter Sagan-Borah Hans Grohe hat ja durch mehrere, man kann sagen, Mannschaftsattacken dafür gesorgt, dass das Feld immer mal wieder auseinandergerissen ist und auch Sam Bennett mal immer wieder distanziert wurde. Man konnte das aber dann nicht ummünzen in Etappensiege, beispielsweise. Ich habe mit Ralf Denk, dem Teamchef heute hier im Deutschlandfunk, gesprochen und er hat gesagt: so richtig enttäuscht ist er am Ende nicht, weil er ja eins von seinen drei Zielen. Podium, Peter Sagan in grün und Etappensieg umsetzen konnte. Ist das ein bisschen positiv ausgedrückt, dieses Fazit, oder kann man ihm das glauben?
3: Also ich denke, dass sie schon äh, zufrieden sind mit diesem Etappensieg. Auf jeden Fall das Team Bora Hansgrohe ist auf jeden Fall nicht mit der Idealkonstellation in die Tour gestartet, gerade mit drei Fahrern, die eigentlich Schlüsselpositionen eingenommen haben für die Gesamtwertung, die alle verletzt waren da aus der Dauphiné in der Vorbereitungsrundfahrt. Von dem her denke ich, haben die da schon das Beste rausgeholt und die haben ja sich auch im Kampf von um Grünen nicht ähm, kampflos ähm, geschlagen gegeben, sondern wirklich alles versucht, um da nochmal eine Wende herbeizuführen und haben halt am Ende gegen den Stärkeren verloren. Also, ich denke, man muss da schon zuf oder kann da schon auch zufrieden sein mit der Leistung. Gerade in dieser Corona-überschatteten Tour de France ist halt ein Etappensieg schon wirklich
0: äh, ein
2: Wahnsinnserfolg.
0: Durch Lennart Kemner in den Alpen. Andreas Stauf, wie muss man seine Leistung, wie muss man diese Etappe bewerten, was er da geschafft hat?
2: Ja, der hat ja schon zuvor bei der Dauphiné eine Etappe gewonnen. Bei dem Vorbereitungsrennen, wo Emmanuel Buchmann dann gestürzt ist. Auch. Genau, war ja auch schon einmal ganz knapp Zweiter auf einer Etappe davor. Hat eben eine überragende Tour gefahren, meiner Meinung nach. Ist noch sehr jung. und Macht auch einfach Spaß, ihm zuzusehen, als Deutscher natürlich. Und äh, ja, ich bin gespannt, wie er sich in den nächsten Jahren noch entwickeln wird. Bevor wir jetzt noch über ganz viele andere Geschichten
0: und Personen dieser Tour sprechen, müssen wir natürlich über den Sieger dieser Tour uns unterhalten. Hier im Sportgespräch, der nicht nur die Gesamtwertung, sondern auch noch die Bergwertung und die Jungfahrerwertung gewonnen hat. Tadej Pogacar aus Slowenien. Durch die Bank eigentlich fast alle Experten haben am Ende gesagt, Primoz Roglic war der Top-Favorit. Wer von Ihnen war nicht überrascht, dass Tadej Pogacar die Tour am Ende gewinnt?
2: Also ich war schon überrascht jetzt am Schluss, also gerade mit dem, mit dem abschließenden Bergzeitfahren, dass da nochmal der erste und zweite Platz tauscht, das hätte ich vorher auf jeden Fall nicht erwartet.
1: Ja, für mich war es auch definitiv eine Überraschung, dass er am Ende ganz oben stehen kann. Ähm, er hat allerdings letztes Jahr bei der Spanien-Rundfahrt auch auf der einer der letzten schweren Bergetappen gegen Ende der dritten Woche ein unglaubliches Solo hingelegt und da die Konkurrenz in Grund und Boden gefahren. Und wenn man das im Nachhinein vergleicht dann mit dem Einzelzeitfahren, Gestern hoch zur Blanche de Belfi hat er das schon vorher schon mal angedeutet und gestern noch mal bestätigen können.
3: Ich kann mich da eigentlich auch nur anschließen. Also mit Pogacar war im Vorfeld definitiv zu rechnen, dass er da eine Rolle spielen kann. Aber dass er dann diese Gesamtwertung so nochmal umdreht, war für mich wirklich eines der ganz großen Momente im Radsport. Mit sowas hat eigentlich, denke ich, keiner gerechnet.
0: Er ist 21, damit der jüngste Toursieger seit 1904, schon letztes Jahr. Der Sieg von Egan Bernal ging in die Geschichte ein als jüngster Sieger seit Jahrzehnten. Kann man sagen, Anfang 20 ist das neue beste Radsportalter? Ja, Sieht
1: das alles danach aus. Es <lacht> ist gerade so ein Trend, dass die Neoprofis, also Neo wie man die Fahrer nennt, die in der ersten Profisaison in der World Tour sind, dass die immer jünger werden und auch schon in ihrem ersten, zweiten Profi-Jahr unheimlich gut fahren. Ja. Warum eigentlich? Ich glaube, das ist damit zu erklären, dass einfach das Scouting im Frühjahr schon ansetzt. In den vorigen Jahren war es oft so, dass die Fahrer in komplette U23-Phase durchtrainieren können, bevor sie erst Profi werden mit 23 oder 24. Und jetzt schaut man sich die ganz guten Talente, fängt man an schon bei den 17-, 16-, 17-, 18-Jährigen, die zu schauen, den Vorverträge zu geben und dadurch werden sie dann immer jünger. Ja, ich glaube auch,
2: dass das Niveau in den Nachwuchsbereichen sehr viel höher ist als noch vor ein paar Jahren, weil eben dieses Training, gezielte Training schon früher ansetzt und ähm, ja auch viele Teams da jetzt schon über die Jahre Erfahrungswerte sammeln konnten, wie wie viel Entwicklungspotenzial in so jungen Fahrern drin steckt und eben dann auch schon früh anfangen, mit denen zusammenzuarbeiten und ähm, man sieht das auch einfach jetzt an den Junioren zum Beispiel, die jetzt in die U23-Klasse reinwechseln, die haben schon Leistungswerte, die eigentlich mit World Tour-Fahrern direkt schon zu vergleichen sind und haben eigentlich diese ja, Übergangszeit, wie der Johannes das schon gesagt hat, der U23 schon fast gar nicht mehr nötig. Das heißt, die trainieren in jungen Jahren auch schon viel besser und effektiver als früher? Ja, so würde ich das annehmen, ja. Das ist natürlich auch viel zugänglicher für die jungen Leute, wie das damals noch für jetzt einen von uns vielleicht war. Man kann im Internet eigentlich alles nachlesen und findet über. Aerodynamik-Tipps und Trainingstipps, alles, was man so eigentlich braucht zum Schnellradfahren und ja, das wird dann auch in den meisten Fällen schon mit einem Sportwissenschaftler betreutes Training und dann wird das schon sehr professionell angegangen, auch in jungen Jahren, ja.
0: Jetzt hat Tadej Pogacar diese Tour gewonnen. Ist damit auch der Beweis angetreten, dass man eine Tour gewinnen kann, wenn man nicht das beste Team an seiner Seite hat? Weil das hatte ja offenbar Primus Roglic mit Jumbo Wismar.
1: Ja, das ähm, funktioniert sicherlich nicht in jeder Rundfahrt. Und in jedem Jahr bei der Tour de France ist es möglich. Es so einfach so, dass man Tadej Pogacar nicht so richtig auf dem Radar hatte, obwohl er auch auf den ersten Bergetappen immer, immer bei den Besten dabei war. Aber äh, Jumbo Wismar hat einfach von der ersten Etappe an die Kontrolle übernommen, hatten die wahrscheinlich stärkste Mannschaft so in der Breite am Start und haben alles dominiert. Und jeder hat damit gerechnet, dass der Primo Schrocklich das auch zu Ende bringt bis Paris. Das hat er aber leider nicht geschafft für ihn und seine Mannschaft leider. Und zum großen Glück von Tadej Pogacar hat er nie das gelbe Trikot stand immer so im Schatten und wurde auch nicht so beobachtet bewacht wie das dann nächstes Jahr sein wird. Da wird jede Attacke von ihm werden alle an seinem Hinterrad kleben.
2: Ja, also der Tourverlauf jetzt mit der Eroberung des gelben Trikots am letzten Tag war eigentlich perfekt für ihn. Ich glaube auch, dass es für das Team schwer gewesen wäre, wenn sie eben das Trikot gegen die Konkurrenz schon früh verteidigen hätten müssen. Da gab es eben keine zweite Option, wie es Jumbo Wismar dann gehabt hätte, die ihn auch mit zwei Topfahrern mit Dümula und Droglic, attackieren könnten oder hätten können. Und ähm, ja, das war eigentlich schon so, dass er jetzt davon sehr profitiert hat, wie Jumbo Wismar das Rennen gefahren hat und ja, dann eben mit diesem abschließenden Zeitfahren dann am vorletzten Tag das Trikot holt und eben keine Mannschaft gebraucht hat bis dahin. So.
0: Hat denn Jumbo Wismar dann irgendwie auch einen taktischen Fehler gemacht, dass es am Ende zu dieser Situation kommen konnte? Also ich denke jetzt nicht, dass Jumbo
3: Wismar da irgendwas falsch gemacht hat, weil Primus Roglic, der ist ja auch ein starkes Zeitfahren gefahren, das muss man ja ganz klar sagen, der ist immer noch Fünfter geworden. Nur, dass Tadej Pogacar da halt nochmal so einen raushaut, man kann das ja schon gut so formulieren, damit hätte halt wirklich keiner gerechnet. Und ich denke, bei Jumbo Wismar haben die halt einfach gedacht, wenn Primus selbst an einem schlechten Tag dann auch Fünfter wird, dass es dann reichen sollte, aber dass der halt nochmal eine Minute 20 schneller fährt als der Rest vom Peloton, ja, ich denke, war nicht einzukalkulieren.
0: Ab wann, er Denz, schaut man sich solche Leistungen im Fahrerfeld eigentlich ein bisschen kritisch oder argwöhnisch an, wenn es solche Abstände gibt?
3: Ja, <lacht> das ist eine gute Frage. Wir sind ja im modernen Radsport schnell bei der Sache, dass wenn einer außergewöhnliche Leistungen bringt, dass da gleich irgendwelche Hintergedanken aufkommen. Aber ich denke, man muss es einfach ganz nüchtern betrachten und davon ausgehen, dass Tadej Pogacar einfach ein Wahnsinnstalent ist, was er mit Sicherheit auch ist. Und
2: ja. Ich habe eigentlich immer so direkt den Gedanken, wenn das so außergewöhnlich ist, dann okay, wie ist das zu erklären? Dann aber den direkten Weg zu Richtung Doping zu denken ist, glaube ich, zu einfach. Ähm ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren eher noch viel mehr so gute oder herausragende Leistung von jungen Fahrern sehen, weil sich eben da auch hingehend vieles verändert hat in der Struktur, in den Nachwuchsklassen. Und äh, was ich da jetzt auch so direkt schon mitbekommen habe von Leistungsvermögen von Nachwuchsfahrern und vielleicht auch sogar ein paar Quereinsteiger, die wir in den nächsten Jahren sehen, ähm, bin ich mal gespannt.
0: Aber ist der Reflex nicht irgendwo auch verständlich, da schnell auch an Doping zu denken? Gerade wenn man weiß, wer so im Umfeld von Tadej Pogacar mit seinem Manager, der schon mal eine, sagen wir mal, zwielichtige Tour de France-Karriere vorher hatte, ähm, wer sich so da bewegt, ist das nicht auch irgendwie nachvollziehbar, dass man sofort auf Doping kommt?
2: Das liegt ja schon an der Sportart, kann man ja schon fast sagen. Ne? Also ähm, so ein Generalverdacht, der lastet dem Radsport eben an. Durch die Vergangenheit, wie wir jetzt angesprochen sind, auch im Umfeld eben von Tadej Pogacar. Personen, die auch schon nicht im direkten Zusammenhang mit Doping standen, aber eben schon für Teams gearbeitet haben, in denen es vorfälle gab. Das muss man aber dann auch sagen, es gibt wahrscheinlich auch nicht viele Personen im Radsport, die noch in, also in so einer Situation gar nicht sind. Ja, aber man muss eigentlich erstmal davon ausgehen, finde ich, dass ein Fahrer das auch schaffen kann. Und ähm, ja, ich fände es so einfach zu sagen, ja, das ist nur mit Doping zu erklären.
3: Ich sehe das auch auf jeden Fall ähnlich und gerade nochmal auf diese jungen Fahrer zurückzukommen, Tadej Pogacar ist ja nicht der erste Jungspund, der da in die World Tour hochkommt und direkt einschlägt, also als allein bei dieser Tour, das sind ja ganz, ganz viele junge Fahrer, die sich da offenbart haben oder auch jetzt wie zum Beispiel Remco Evenepoel, der letztes Jahr schon komplett eingeschlagen hat und von dem her sind da diese außergewöhnlichen Supertalente mehr und mehr die Regel, also von dem her kann man das auch ein bisschen relativieren.
0: Herr Denz? Sie waren ja bei der Slowakei-Rundfahrt, während die Tour de France lief, aber sicherlich ähm, digital verbunden mit Ihren Teamkollegen auch in Frankreich. Ihr Team Sunweb hat ja mit drei Etappensiegen auch viel mehr erreicht, als eigentlich im Vorfeld man erwarten konnte. Wie ist die Stimmung im Team? Wie glücklich ist man bei Ihrem Team?
3: Also, um es vorsichtig auszudrücken, also ich denke, wir würden jetzt komplett die Nacht durchfeiern, wenn es denn eine Afterparty geben würde. Mit drei Etappensiegen hat nun wirklich auch selbst intern, denke ich, keiner gerechnet. Also, dass die Jungs richtig hart fahren können, das war uns schon allen bewusst. Und wir haben auch eine mega tolle Atmosphäre im Team. Da ist wirklich jeder bereit, sich für den anderen aufzuopfern. Und das hat man auch gesehen. Die Jungs, die sind da einfach wahnsinnig Radrennen gefahren und halt einer für alle, alle für einen. Und dementsprechend
0: kam dann halt dann auch der Erfolg. Was macht den Erfolg aus, Andreas Stau von Sunweb? War es eine super Taktik, weil man immer den richtigen Riecher hatte, die richtigen Attacken zu setzen?
2: Ja, ich finde schon, das hat Nicole gerade auf den Punkt gebracht. Also die haben wirklich als Team sehr gut harmoniert, äh, haben sich da eben abgewechselt bei den Attacken, Konterattacken gesetzt und äh, das war einfach, ja, hat Spaß gemacht dazu zu sehen, wie da eben Fahrer, die ja eigentlich alle das Anrecht hätten, da auf Etappensieg zu fahren, aber ihre Chancen irgendwo zurückstellen, damit eben die Taktik besser aufgehen kann wurde eben auch dann dreimal mit einem Etappensieg belohnt.
0: Und mit der Auszeichnung für den kämpferischsten Fahrer der Tour mit Marc Hirschi, einem der Shootingstars. Kann man das sagen, Johannes Frölinger?
1: Ja, definitiv. Er war U23-Weltmeister, hat letztes Jahr auch schon eine sehr gute erste Profisaison gehabt und jetzt bei der Tour de France, aber in seinem bisherigen Leben die beste Form, die er je hatte, mit Sicherheit gehabt und hat nicht nur einmal dominiert, sondern mehrfach und absolut zu Recht die rote Nummer für die gesamten drei Wochen gewonnen.
0: Welcher Name jetzt ganz selten gefallen ist in dieser Tour de France-Analyse, aber in den letzten Jahren immer fest dazugehörte, ist der vom Team Ineos oder früher Sky. Die sind nach mehreren Jahren der Unantastbarkeit ein bisschen in der Versenkung verschwunden fast bei dieser Tour de France. Wie kann man das erklären? War das Team falsch zusammengesetzt? War Egan Bernal, der Titelverteidiger, nicht gut genug in Form? Welche Erklärung haben Sie da gefunden?
1: Im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer und äh, natürlich viele Experten auch kritisieren jetzt die Teamleitung, dass man zwei ehemalige Tour de France-Sieger mit Chris Froome und Sharon Thomas äh, nicht nominiert hat und alles auf einen Fahrer, alles auf Egan Benal setzt, der absolut nicht gut genug in Form war. hat auch Rückenprobleme im, im Vorfeld schon und da müssen sie sich natürlich äh, dieser Kritik auch mit auseinandersetzen.
0: Bradley Wiggins, der ja auch im Team Sky mal die Tour gewonnen hat, hat gesagt, der Teamchef wäre im Fußball schon längst gefeuert worden.
2: Ja, das ist im Radsport eben anders. Da werden die Fahrer dann erst gefeuert und äh, der Trainer geht als letztes. Ich glaube eben, dass so ein Team wie Ineos in den letzten Jahren es immer perfekt hinbekommen hat, sich auf eine Tour de France vorzubereiten. Und dass eben diese außergewöhnliche Saison, die wir hatten ähm, mit Lockdown und ähm, ja eben den ganzen Beschränkungen, die die Fahrer zum Teil hatten, auch die vielen äh, Südamerikaner, die eben bei Ineos unter Vertrag sind, da weiß ich jetzt nicht, ob die den Plan anpassen konnten, um jetzt eine Tour de France Ende August, Anfang September zu fahren. Und ich glaube auch, dass im Egan Bernal nicht so gut getan hat, die ganze Vorbereitung in Kolumbien zu bestreiten. Die hatten auch eben die eigentlichen Leistungsträger nicht in der Form, die sie hätten haben müssen, kurz vor der Tour. Und sind dann quasi mit einer, ich will nicht sagen B-Mannschaft, aber doch mit einer komplett anderen Konstellation an Start gegangen, die dann aber eben nichts gegen die Fahrer von Jumbo-Wisma erstmal ausrichten konnten, so wie wir uns eigentlich von ihnen gewohnt sind.
0: Das sind wir natürlich schon bei einem ganz allgemeinen Thema, bei den Auswirkungen der Pandemie. Wir analysieren heute die Tour de France ein bisschen im Deutschlandfunk-Sportgespräch mit Nico Denz, Johannes Fröhlinger und Andreas Stauf. Sind wir beim Blick auf dieses Rennen insgesamt und bei den Rahmenbedingungen tatsächlich mit ja, ganz veränderten Ausgangspositionen konfrontiert? War das in diesen Pandemiezeiten ganz anders, das Rennen, weil die Fahrer einfach, wie wir es gerade gehört haben, zum Teil unterschiedliche Voraussetzungen hatten?
3: Also definitiv, wenn man sich jetzt gerade mal Spanien, Italien und Frankreich anguckt, die Fahrer, die dort in diesen Ländern eben wohnen, die durften das Haus nicht verlassen. Das heißt, die sind drei Monate lang nur auf dem Heimtrainer gefahren, vorm Fernseher, im Wohnzimmer, in der Garage oder wo auch immer. Während andere Fahrer, wie jetzt auch wir hier in Deutschland, noch draußen trainieren durften, da kann man sich natürlich ganz anders vorbereiten, als jetzt, wenn man nur drei Monate in den eigenen vier Wänden steckt Mal von den psychischen Einschränkungen ganz abgesehen. Und von dem her war das auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Vorbereitung, der da große Unterschiede ausgemacht hat.
0: Wie ist es aber bei der Tour insgesamt? Kann man auch in der Pandemie mit diesen besonderen Regeln gut an Radrennen ausrichten? Ist da die Tour ein gutes Beispiel dafür?
3: Also ich denke, dass die Tour oder die ASO das soweit sehr gut geregelt hat. Wir haben auch im Radsport ein unglaublich striktes Testsystem. Für sämtliche Wettkämpfe muss jeder Fahrer und jedes Mitglied vom Staff sechs Tage vorher einen Corona-Test ablegen, also einen Speicheltest oder halt einen Nasen- oder Rachenabstrich machen und nochmal einen zweiten Test drei Tage vorm Start. Und nur wenn beide Tests negativ sind, darf man dann eben auch starten. Und dann bei der Tour, als man zusätzlich noch hingegangen hat, an den Ruhetagen weitere Tests durchgeführt, konnte dann auch betroffene Fälle sofort aussortieren und isolieren. Gott sei Dank war da kein Fahrer betroffen, sondern halt nur Leute vom entfernten Staff also aus dem Medienbereich oder so, die eigentlich keinen direkten Kontakt zu den Fahrern haben. Und von dem her, denke ich, ist man da auf jeden Fall mit gutem Beispiel vorangegangen, auch mit Abstandsbeschränkungen und so weiter. Und wir haben es jetzt gesehen, wir sind in Paris angekommen heute, obwohl Paris selbst als rote Zone deklariert wurde. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Erfolg für den Radsport auch, dass man sieht, dass es einfach funktionieren kann, wenn man mit einem richtigen Konzept an die Sache rangeht.
0: Und trotzdem gab es ja immer wieder auch kritische Stimmen, die gesagt haben, so richtig der Abstand war auch am Fernsehbild nicht auszumachen, wenn man zum Beispiel an die Zielankunft in den Straßen von Lyon denkt. Also so 100 Prozent, Perfekt funktioniert hat dieses Konzept nicht, was ja vielleicht auch daran lag, dass in jedem Departement in Frankreich zum Teil andere Regeln gegolten haben, oder?
1: Ich will dem Nico auf jeden Fall recht geben, dass es der Veranstalter gut geschafft hat, dass der eigene Tourdross selber intern gesund bleibt, dass nur gesunde Leute hinkommen konnten, dass das sehr gut funktioniert hat. Aber was der Zuschauerauflauf, was den angeht, hätte es sicherlich besser laufen können. Aber das lässt sich ja auch ganz schwer kontrollieren. Und dann muss ja einfach an die Eigenverantwortung von jedem Zuschauer appelliert werden, der sich der Sache aussetzt, den Menschenauflauf hinzugehen und dort dann eben keinen Abstand hält oder keine Maske trägt.
0: Wenn man die Bilder sieht, auch vom Zeitfahren gestern, da waren die Fans mit ihren Fahnen ja doch schon sehr nah an den Fahrern dran. Mit welchem Gefühl schaut man dazu?
2: Also ich fand es schon teilweise zu krass. Also ich, hab mir, ich konnte es gar nicht glauben, wie viele Leute da tatsächlich an den Bergen zugelassen worden sind oder hochgelassen worden sind. Und wie eben auch die teilweise dann doch die Nähe zu den Fahrern gesucht haben, teilweise auch auf eine Maske irgendwie verzichtet haben oder sie runtergezogen haben, um die Fahrer anzufeuern. Da, denke ich mal, äh, hat eher die Pandemie die Tour de France zugelassen, weil es gerade in einer Phase vielleicht ist, wo es nicht so viele akute Fälle gibt. Und ähm, ja, man da so ein Zeitfenster getroffen hat, wo ja nochmal alles gut gegangen ist, zumindest mal was den Tourtross angeht. Ich weiß nicht, wie die Zuschauer untereinander jetzt alle gesund geblieben sind. Das wird wahrscheinlich eine Dunkelziffer bleiben. Aber ja, ich hätte es mir noch ein bisschen leerer an den Anstiegen gewünscht eigentlich.
1: So schade es natürlich auch ist, weil man die Bilder von der normalen Tour de France kennt, lebt, die, lebt das Radrennen ja von den vielen Zuschauern und der Stimmung an den Anstiegen. Aber dort hätte man vielleicht an Schlüsselanstiegen und wie auch bei dem Zeitfahren gestern, in La Blanche de Belfi, einfach keine Zuschauer an den Berg lassen können. Ich denke, Frankreich hat genug Polizisten, das zu regeln und ist auch bekannt dafür, dass wenn sie keinen Zuschauer irgendwo hinlassen, dass dann auch keiner durchkommt.
0: Wenn die Anstiege schon angesprochen sind, kommen wir nochmal am Ende unseres Sportgesprächs auf das Sportliche zurück. Diese Tour war ja extrem bergig. Fast alle Gebirgszüge in Frankreich sind quasi durchfahren worden oder angefahren worden. Ist die Tour inzwischen zu einer reinen Kletterpartie geworden im Vergleich zu früheren Jahren?
3: Also dieses Jahr war sie schon extrem ähm, berglastig. Wir hatten auch nur ein Zeitfahren. Was ja auch ein Bergzeitfahren war. Eben, was auch ein Bergzeitfahren war. Das heißt, es war eigentlich die Tour für Thibaut Pinot, so meiner Meinung nach ein bisschen. Der war ja leider auch ähm, nicht in der Lage, da durchzuziehen, auch ähm, wegen Verletzungen und äh, ich meine auch Rückenproblem. Ja, schade für ihn, aber auf jeden Fall, dieses Jahr war nur ein Zeitfahren eben mit in der Tour drin, wobei wir normalerweise zwei oder manchmal sogar drei mit noch einem Prolog haben eben und definitiv berglastig dieses Jahr.
2: Ja, ich fand bemerkenswert, dass eben keine so ultra langen Etappen dabei waren dieses Jahr. Ich glaube, es war nur eine Etappe über 200 Kilometer. Aber ich würde mir doch gerne in den nächsten Jahren wieder ein bisschen mehr Abwechslung auch wünschen zwischendurch. Vielleicht mal wieder so eine Kopfsteinpflaster-Etappe einbauen oder eben doch mal ein bisschen mehr noch im Küstengebiet. Gerade so Etappen mit viel Wind sind ja auch immer super unterhaltsam. Und finde ich, macht auch dann eben den Gesamtsieger aus, der Fahrer, der über alle Straßen und Gebirge und ja, eben Gebiete gut durchkommt, das ist eben halt die Tour de France und nicht die Alpen- oder Pyrenäen-Rundfahrt, meiner Meinung nach.
0: Die Verantwortlichen freuen sich ja immer an dem Gedanken, jedes Jahr neue Herausforderungen zu schaffen, das Rennen möglichst unvorhersehbar zu machen, das heißt die Streckenführung individuell anzupassen, aber auch die Etappen länger. Es gab ein Jahr vor ein, zwei Jahren, da waren die Etappen in den Bergen besonders kurz, zum Teil nur 100 Kilometer. Gelingt das, damit die Tour noch zu einem besonderen Mythos zu machen, noch mehr als sie es eh schon ist?
3: Also ich denke, das wird einfach extrem viel ausprobiert und die Organisatoren, die scheuen sich da nicht wirklich neue Wege zu gehen und meiner Meinung nach hat es dieses Jahr wirklich gut funktioniert, es war eine der interessantesten Tour de France Austragungen der letzten Jahre meiner Meinung nach. Es ist extrem viel passiert und gerade jetzt mit dem Sieger, mit nochmal dieser Wende im Gesamtklassement am letzten Tag. Also besser kann man sich es nicht vorstellen in der Planung. Also ich glaube, das haben die, sich die Veranstalter nicht mal selbst erträumt, dass es das nachher dann so nochmal theatralisches Ende nimmt.
0: Johannes Fröhlinger war die Tour vielleicht am Ende aber auch ein bisschen zu schwer, wenn man sieht, die reinen Zahlen, dass sogar die... Etappen, die als Flachetappe durchgegangen sind, zum Teil mehrere tausend Höhenmeter hatten und dass ein zweiter Blick auf die Gesamtwertung die Abstände sehr extrem waren, also zwei Beispiele, Nairo Quintana als 17 früher schon mehrfach auf dem Podest, hatte schon mehr als eine Stunde Rückstand und der letzte in der Gesamtwertung, Roger Kluge, mehr als sechs Stunden Rückstand. Ist das ein Ausweis dafür, dass die Tour am Ende ein bisschen zu schwer war?
1: Ich weiß nicht. Ich denke, es waren mehr Etappen als in anderen Austragungen, wo das Feld noch mehr zerpflückt worden ist und dadurch haben viele Fahrer dann einen größeren Rückstand bekommen. Aber insgesamt zu schwer war sie, denke ich, nicht. Das sieht man dann daran auch, dass ich glaube, nur ein Fahrer ist aus dem Zeitlimit gefallen und alle Fahrer, die ausgestiegen sind, sind verletzungsbedingt ausgestiegen und mussten das Rennen verlassen. Eine
0: Sache würde ich gerne am Ende noch ähm, ansprechen und Sie fragen, ähm, das Bergtrikot. Zwei Wochen lang trägt das ein Fahrer, der im Hochgebirge, man hat es gesehen, eigentlich nicht konkurrenzfähig ist, aber vorher genügend Punkte geholt hat. Das ist die eine Seite und die andere ist, an dem Tag, an dem er es verliert, gibt es alleine am letzten Berg mehr Punkte, als der bis dahin führende Benoit Cosnefroy vor in zwei Wochen zusammengeholt hatte. Macht das Ganze irgendwie noch Sinn, diese Bergwertung?
2: Also ich finde auch, da sollte man vielleicht mal die Punkteregelung überdenken. Weil das eigentlich schon die letzten Jahre immer so war, dass in den, in den ersten Etappen, wo es wenig Punkte gab, immer wieder dieselben Leute vorne waren, eben das Trikot dann längere Zeit tragen konnten. Da gab es zwar dann auch immer einen spannenden Kampf zwischen den Fahrern, wenn es mal so zwei, drei sind, die dann auf das Trikot eben angehen in den ersten Etappen. Aber als Zuschauer weiß man ja auch gar nicht, was es jetzt bedeutet. Eigentlich sollte es der beste Bergfahrer gerade tragen und der kam dann beim ersten richtigen Berg nicht mehr mit da sollte man sich vielleicht noch mal was einfallen lassen, um das ein bisschen ja, mehr zu verteilen, die Punkte vielleicht.
0: Auf der anderen Seite hat es am Ende der beste Bergfahrer getragen, nämlich der Sieger der Tour.
1: Ja, der war da definitiv der beste Bergfahrer der Tour. Er hat damit nicht nur das gelbe Trikot, sondern auch das Bergtrikot gewonnen. Aber ich sehe das Bergtrikot auch als eine Wertung für einen Fahrer, der viel attackiert und in der Gesamtwertung dadurch nicht ganz vorne am Ende dabei ist. Und finde es dann schade, eigentlich, wenn der Gesamtsieger das Trikot auch quasi im Nebenhergehen auch noch mitgewinnen kann.
0: Dann würde ich sagen, machen wir ganz am Ende noch eine kurze Schlussrunde. Fragt nochmal Sie alle drei der Reihe nach, welches Fazit kann man von dieser Tour de France ziehen in jeglicher Hinsicht? Außergewöhnlich haben wir gerade schon gehört, vom Sieger angefangen über die Rahmenbedingungen, aber ich wäre interessiert an Ihrem Fazit jeweils individuell von dieser Tour. Fangen wir mit Johannes Fröhlinger an.
1: Ja, ich denke, man hat gesehen, dass eines der größten Sportveranstaltungen der Welt, man sagt, es ist die drittgrößte Sportveranstaltung nach den Olympischen Spielen, Fußball-Weltmeisterschaften, dass es möglich ist, unter gewissen Bedingungen das durchzuführen. Und das gibt uns dann noch Hoffnung für den Rest des Jahres und nächstes Jahr, dass man, wir müssen mit dieser Pandemie weltweit damit umgehen und leben können und dass man auch Sportveranstaltungen dieser Zeit durchaus durchführen kann.
3: Ja, ich kann mich da auf jeden Fall anschließen, dass es überhaupt stattfinden konnte, hatte im Mai noch keiner gedacht. Und allein nur, dass es stattfinden konnte, ist schon wirklich ein Achtungserfolg und dass es dann auch noch so mega spannend war. Was mir besonders gefallen hat, waren natürlich unsere Jungs, die da wirklich ein wahnsinns Rennen gezeigt haben, die Tour extrem spannend gemacht und ja für mich persönlich auch Anreiz geboten haben, da mitzufiebern äh, am Fernseher, aber auch ähm, die Mannschaft Bora-Hans-Krohe aus deutscher Sicht neben Team Sunweb, ähm, die da wirklich alles probiert haben und jedes Korn in die Barkschale geworfen haben, um da noch irgendwas umzudrehen im Kampf um Grün. Ja, und dann natürlich das Finale, absolut spektakulär. Also für mich eine absolut gelungene Tour und definitiv eine Tour de France, die in die Geschichtsbücher eingehen wird.
2: Mir hat es auch super Spaß gemacht, einfach äh, zuzuschauen. Es gab viele verschiedene Sieger, jede Etappe war irgendwie auf ihre eigene Art und Weise spannend. Und ähm, das, finde ich, macht eben auch eine gute Tour aus, dass man jeden Tag eigentlich gebannt vorm Fernseher sitzt und die Etappe verfolgt.
0: Dann sage ich vielen Dank an Andreas Stauf, an Nico Denz und an Johannes Fröhlinger. Das war unser Sportgespräch heute zum Abschluss der Tour de France. Sie können es gerne online nachhören oder auch als Podcast abonnieren. Das finden Sie bei allen gängigen Anbietern. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Matthias Friebe. Tschüss und bis zum nächsten Mal.